0: Vychádzame dnes k Tebe a chceme ťa prosiť tak, ako ťa prosil jeden z Tvojich učeníkov. Pane, nauč nás modliť sa. Amen. Drahí bratia, sestri, z voči Božiemu sú prosím povstaňte a počujte slova z Písma Sv. nad ktorými sa chceme dnes zamýšľať, keď chceme uvažovať nad témou modlitba. A budem čítať z Evangelia podľa Matúša z kapitoly 20., kde od verša 20. čítame. Vtedy prišla k nemu matka synov zebedeových so svojimi synmi, poklonila sa mu a prosila niečo od neho. A on sa jej spýtal, čo chceš? Odvetila mu, rozkáž, aby títo moji dvaja synovia sediali jeden na pravici a druhý na ľavici v tvojom kráľovstve. Ježiš odpovedal, neviete, o čo prosíte. Či môžete piť z kalicha, z ktorého mám ja piť a byť pokrstený krstom, ktorým ja som krstený. Odpovedali mu, môžeme. Povedal mi Ježiš, z kalicha môjho budete piť a krstom, ktorým som ja krstený, budete krstený. Avšak dať vám, aby ste mi sedeli na pravici a na ľavici, nie je mojou vecou, ale to sa dostane tým, ktorým to môj otec pripravil. Amen, toľko je slov z písma Fedeo. Drahí bratia a sestry, v dnešnom evaníliu spre oltára sme počuli nádherný prísľub nášho pána. Proste a dostanete... Hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Náš pán tieto slova vyslovil ako pokračovanie svojho vyučovania o modlitbe. Keď raz učeníci prišli za ním a našli ho modrica, tak ho poprosili, pane, nauč nás modrica, ako ja naučil modrica svojich učeníkov. A pán Ježiš tejto ich prosbe vyhovel a naučil ich modlitbu, ktorú sa dnes modlia kresťania po celom svete. Modlitbu, ktorú nazývame modlitba pánova alebo odčenáš. náš. Táto modlitba, bratia a sestry, je často až zneužívaná, lebo mnohí ju odriekajú možno ako jednu jedinú modlitbu, ako možno jediný spôsob nášho volania k Bohu. Áno, táto modlitba je veľmi nádherná, je v nej obsehnuté všetko. A predsa musíme povedať, že nebolo cieľom nášho pána, aby sme modlitbou oče náš, aby sme túto modlitbu denne odrecitovali, s pretáčením odrapotali. Alebo áno, bolo to jeho cieľom, preto ju nás naučil. Preto nás pánežiš naučil, aby sme ju denne odrecitovali a utekali ďalej, alebo odreditovali ju pred spaním ako svoju povinnosť. Teraz ja sa pýtam, potrebuje náš nebeský otec každý deň od nás počuť to isté? Nedegradujeme týmto Boha, ak iba s touto modlitbou chceme prísť pred Neho? Za koho máme nášho pána? Nedegradujeme ho tým, že ho chceme uspokojiť len tak, že mu zopakujeme každý deň iba túto modlitbu. Ja vás takýmito otázkami chcem priviezať alebo donútiť, aby sme premýšľali, na čo alebo za akým účelom Ježiš naučil učeníkov a teda aj nás túto modlitbu. Ja zopakujem ešte raz príbeh, ktorý som už niekoľkokrát tu spomínal a hlboko sa vril do mojej pamäte, keď som pred niekoľkými rokmi naštevoval pacientov v nemocnici a jedna veľmi ťažko trpiaca žena tam bola, ja som ju povzbudzoval k modlitbám a povedal som jej, pán Boh vám rozumie, pán Boh vidí, čo všetko zažívate, buďte trpezlivá, modlite sa, on vás počuje. A keď som jej hovoril takéto slova, tak ona tak úprimne pozrela na mňa a povedala, pán Ferrer, koľko očenášov sa mám pomodliť. Pretože som hlboko presvedčený, že pán Ježiš svojich účenníkov naučil túto modlitbu nie preto, aby ju odrapotali, ale ako vzor pre všetky naše modlitby. Nenaučil ich ako jedinú modlitbu, ale ako vzor. A vždy, keď sa modrím oče náš, že keď sa modríme oče náš, mali by sme sa to modliť veľmi, veľmi pomaly. A myslím, keď je človek sám, nie, keď sme v spoločenstve. A za každou tou vetou, za každou prosbou sa máme zastaviť a pýtať sa čo to znamená? A možno pritom si môžeme zopakovať aj to vysvetlenie nášho reformátora Martina Lutera podľa malého katechizmu, pretože on za každou prozbou kladie otázku, čo to znamená? Oče náš, ktorý si v nebesiach. A Luther hovorí, čo to znamená? Sposved sa meno tvoje. Rozumieme, o čo prosíme. Deje sa tak aj v mojom živote. Príď, kráľovstvo tvoje. Prosíme, aby to Božie kráľovstvo prichádzalo aj do nášho života, ako to Luther vysvetľuje v malom katechizme. Vždy by sme sa takto mali pomaly modliť túto modlitbu. Nie je rýchlo odrapotať, ale vždy sa pýtať, čo to znamená. Pane, čo chceš zmeniť v mojom myslení, čo chceš zmeniť v mojom konaní? A tá zásadná otázka keď sa kedykoľvek ideme modliť, tá zásadná otázka znie, chceme my, Pánu Bohu, niečo vysvetliť, čo Pán Boh má urobiť? Chceme Ho presvedčiť, čo je pre nás to najlepšie? A zabúdame na to, že On nám dokonale rozumie, zabúdame na to, že On najlepšie vie, čo je pre nás to najlepšie. Preto za koho nášho Boha považujeme? keď ho my často chceme presvedčiť, Pane Bože, daj mi to alebo ono, lebo toto nutne potrebujem. A opäť sa pýtam, nedegradovali sme Boha, keď takto k nemu pristupujeme. Veď ja stále dokola musím prizvukovať a hovoriť pri našich modlitbách a prozbách, nejde o to, aby sme my Pána Boha presvedčili, čo nám má dať, čo je potrebné, aby On urobil, pretože On to lepšie vie, ako my sami. Veď On je dokonalý, a on sa nepotrebuje meniť. Ale pri všetkých našich modlitbách a prozbách ide o to, aby sme sa my menili, aby sa menili naše postoje, aby sa menilo naše zmýšľanie. Aby sme my poznali, čo je vôľa Božia, čo on chce. Toto je to najdôležitejšie. A takto, s takýmto postojom sa máme modliť aj tú modlitbu oče náš, alebo každú inú modlitbu. Konečne, bratia a sestri, sa dostávame k tomu, čo sme počuli dnes ako kážňový text. Čítali sme o údalosti, o ktorej hovoria evanelisti Matúš aj Marek. Podľa evanelia Marka to boli tí dvaja učeníci, Jakub a Ján, synovia Zebedeloví, ktorí prišli za pánom Ježišom. Podľa evangelia Matúša, čo sme my čítali, bola s nimi aj ich matka. Môžeme z toho vyvodiť čo pravdepodobne tí dvaja učeníci nemali toľko odvahy, aby túto prosbu prednesli Ježišovi. A možno to viac bolo želanie ich matky, ako to často býva, keď rodičia, ešte vtedy, keď už, alebo aj vtedy, keď už ich deti sú dospelé, tak stále ich do niečoho tlačia a prosia za nich a vybavujú za nich. Ja sa vždy pri takomto prípade pýtam, vaše dietky nie sú svojprávne a s úsmevom takýmto ľuďom poviem vaše dietky nemajú ústa nevedia sami vysloviť o čo prosia ale to nechajme bokom čo bol hlavný Motív, či to učeníci chceli či skôr ich matka ale čo je dôležité táto skupinka prišla za Ježišom s jednou prozbou o niečo žiadali, o niečo pána prosili vlastne bola to modlitba Chronologicky táto ich žiadosť, táto ich modlitba je zaradená krátko pred utrpením pána Ježiša, teda záver jeho učinkovania a mnohé Ježíšové vyučovania už vtedy učeníci počuli. Iste si pamätali aj jeho slova, ktoré sme dnes my počuli ako evanilium. Proste a dostanete. A hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. A tak táto skupinka sa pred Ježišom sklonila, vyslovila svoju prozbu, Ježišova reakcia bola zvláštna. Neviete, o čo prosíte. A ja tuším, aby sme z dnešného kázania si odniesli, bratia a sestry, aspoň túto jednu vetu. Ak si nič iné nezapamätáme, tak aspoň toto jedno, čo povedal Ježiš. Neviete, o čo prosíte. Alebo je opačne, môžeme sa pýtať. Viem, o čo prosím. Alebo viem, za čo prosím. Veľmi krátko zastavím sa pri tej prosbe synov o čo oni vlastne žiadali. Ako sme počuli, aby sedeli jeden na pravici a druhý na ľavici v jeho kráľovstve. Dnes sa nebudeme zaoberať tými slovami pána Ježiša, ktoré vyslovili ďalej o kalichu utrpenia, čo čakal jeho a čo čakal aj jeho účenníkov, ale to všetko, čo pán Ježiš odpovedá, iba odhaluje nechápavosť tých synov ZBD-ových. Odhaluje to ich skreslené predstavy o Ježišovom kráľovstve. Odhaluje to ich predstavy o tom, že si to predstavovali ako niečo mocenské, kde Ježiš bude na Treone a oni budú spolu s ním kráľovať. Boli to pozemské predstavy o jeho kráľovstve. Preto im povedal pán Ježiš, neviete, o čo prosíte. A som presvedčený o tom, bratia a sestri, že Jakub a Ján nezmyselnosť tejto svojej prosby pochopili, keď videli Krista na kríži, keď ho sa s ním stretali potom po vzkriesení a keď spoznali naplno moc Ducha Svetého, keď prišiel Duch Svety na letnice, ste si uvedomili, že ani netušili, čo vlastne vyznali, že čo ich čaká už tu včasnosti a nie vôbec, čo ich má čakať vo väčšnosti. Vôbec si neuvedomili to všetko, tú nádheru, o ktorej Ježiš hovoril o svojho kráľovstva a čo zapísal Apoštol Pavol, že čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo a čo nám na ľudský rozum ani nevstúpilo, to pán pripravil tým, ktorí ho milujú. A už rozumieme aspoň trochu, prečo Ježiš povedal tým dvom učeníkom neviete, o čo prosíte, keď si novia Zebedovi žiadali sedieť po pravici či ľavici. Oni si ani len nevedeli predstaviť, ako to bude po Kristovom vstúpení na nebo. A zo so skutkou Apoštolov vieme, že práve Jakub, ten syn Zebedeov, sa stal prvým, ktorý z učeníkov odišiel k pánovi a bol sťatý kráľom Herodesom. Nebol vôbec prvým učeníkom, tým bol Štefan, ale Jakub bol prvým mučeníkom z apoštolov. A zase Ján, ten ako posledný zo všetkých učeníkov, odišiel z tejto časnosti k pánovi. Ako jediný odišiel prirodzenou smrťou, teda nie mučenickou, hoci aj on zažil vo svojom živote mnohé trápenie a mučenie. Teda aj z toho, čo sa dialo, už tu na tejto zemi vidíme, že oni nevedeli, o čo prosia. Ja dnes túto Ježišovú odpoveď na ich prosbu neviete, o čo prosíte, ja, bratia sestry, chcem túto ješišovú odpoveď adresovať každému jednému z nás, a teda aj sebe. Vieme, keď o niečo prosíme. O čo prosíme? A skúsme sa zastaviť a pri každej našej modlitbe a prosbe si položme túto otázku. Vieme? Vôbec vieme, o čo prosíme? A chcem vám všetkým pomôcť pri tejto dnešnej základnej otázke ďalšími príkonami z písma alebo takými podotázkami. Vieme, že na počiatku pri prvom páde v raji sluboval Adam Eve, že ak ho posluchnú, nie Adam, ale Satan Eve, že ak ho posluchnú, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a zlo. My sa dnes musíme pýtať, stalo sa tak? Vedela Eva potom, čo je dobre a zlé? Vieme to dnes, čo je dobre a zlé? Vieme odlíšiť dobre od zlého? Ak by sme to vedeli, tento svet by vyzeral úplne inak. Neboli vo svete násilia, utrpenia všetkej tej hrôzy, ktorú vidíme okolo seba. My nevieme, čo je dobre a zlé. V tom sme ako deti, ktoré sa za niečím načahujú, možno za nejakým ostrým predmetom a potom sa zlostia, že rodič mu to nedovolí, možno sa hodia o zem a kričia, ja chcem toto, a neuvedomujú si, že im to môže ubriežiť. Bratia a sestry, koľkokrát v tých našich prosbách a volaniach k Bohu práve toto platí. Vy neviete, o čo prosíte. A v liste Jakubovom čítame podobné slova z listu Jakuba. A to nebol ten Jakub, ten syn Zebedeov, ktorý napísal túto epištolu. Bol to Jakub brat pánov, teda pokrmný brat pána Ježiša. A v tomto liste Jakubovom čítame podobné otázky. Jakub sa pýta, odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie je odkiaľ z vašich žiadosti ktoré sú v vašich údoch, túžobne žiadate, ale nemáte. Nemáte preto, lebo neprosíte. A prosíte a nedostávate, lebo si zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje žiadosti. A poštol Jakub hovorí to isté. Vy neviete, čo prosíte a tak veľmi o to túžite. Vždy, keď za niečo prosíme, tak si položme túto otázku. Pane, nie je to len to, čo ja žiadam, len pre naplnenie tej mojej žiadosti. Skutočne je to dobre a správne pre mňa o to, čo ťa prosím. Alebo je to dobré aj pre moje deti? Je to dobre aj pre ostatných, aby si nám dal, alebo im ostatným dal o to, o čo ťa žiadame? Viete, keď Pán Ježiš vysel na kríži, tak vyslovil medzi iným a jednu veľmi vážnu prozbu smerom k otcovi. Otče, odpust im, lebo nevedia, čo činia. To sa týkalo hlavne tej situácie ukrižovania, to, že židovský národ sa ho zriekol, to, že ho povesili na kríž, vydali ho v pohanom. A ja sa chcem dnes spýtať, lebo vieme, že náš pán, keď vstúpil na nebo, čo si budeme o chvíľočku pripomínať, sedí na pravici nebeského oca a podľa listu apoštola Pava Rímsky v 8. kapitoli je napísané, že tam sa prihovára za nás a ja sa dnes chcem spýtať, aký je ten príhovor pána Ježiša za nás aj za mňa. Nemusí pán Ježiš volať, otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia, alebo aj to otče, odpustím, lebo nevedia, za čo prosia. Nevedia správne prosiť. Aby sme, bratia a sestri, neskončili dnes iba otázkami a negatívnymi príkladami, príkladmi, chcem uviezť aj niekoľko pozitívnych. Počuli sme dnes o modlitbe alebo modlitbách prerka Daniela. Čítali sme, že každý jeden deň. A robívalo to stále, celý svoj život, každý jeden deň trikrát kľakol na kolená, otvoril okná smerom k Jeruzalému a modlil sa. Už ste si niekedy položili otázku, za čo sa asi Daniel modlil? Vieme z Božího slova, že Daniel je veľmi vysoko pozitívne hodnotený, teda aj jeho modlitby boli správne. On vedel, za čo sa modlí a boli to správne modlitby. Pán Boh sa priznal k jeho modlitbám. Tak za čo sa ten Daniel modlil? Ak čítame druhú časť jeho prorockej knihy, tak sa dozvedáme, že Daniel sa vôbec nemodlil za to, aby sa zajatie už skončilo, to babilonské zajatie, aby sa mohli rýchlo vrátiť späť. To neboli Danielové modlitby, ale napríklad v 9. kapitole Daniela je opísaná jeho dlhá modlitba a tá modlitba začína tým, že on skúmal proroctvo Jeremiáša, teda pozrel sa do Božieho slova, čo pán Boh povedal, prečo to zajatie sa muselo naplniť a čítal tam aj o rokoch, koľko to zajatie bude trvať. Skúmal Božie slovo a modlil sa podľa Božieho slova, aby sa naplnilo jeho slovo. A celá tá deviatá kapitola hovorí o Danielovej kajúcej modlitbe. On sa postil, oslavoval Boha a vyznával hriechy svojho národa. Prosil o milosť. A tá jeho modlitba alebo jeho modlitby boli podľa Božej vôle. On vedel, o čo prosí, lebo si to nevymyslel sám, ale modlil sa podľa Božieho slova a pán Boh A čítame v tom príbehu 6. kapitole, že tak robil Daniel trikrát denne a tak robil ako predtým, to znamená celý svoj život. Na spoločenstve mládeže že teraz preberáme postavu Mojžiša. Aj modlitby Mojžiša boli modlitby, ktoré voláme príhovorné teda prihobaral sa nie za seba, ale za iných, za Izrael. A prosil, pane, ušetri svoj ľud, neznič, pretože Izrael toľkokrát reptal na púšti a pán Boh chcel zvyhladiť ten národ a povedal Možišovi, z teba urobím veľký národ. Ale Možišove prosby neboli sebecké. Áno, pane, ja som ten dobrý a dokonalý, ale prihováral sa za ostatných. Tak čítame aj o Abrahámovi, že sa prihováral za hriešnú Sodomu. Pane, ak tam nájdeš aspoň 50, 40, 30, 20, 10 spravodlivých, zahubíš celé to mesto. Podobne sa prihováral Jób za svojich priateľov a oni mu v podstate ubližovali. Oni ho prišli síce povzbudiť, ale ešte viac mu jatrili jeho rany a Jób sa prihovára za nich. Pozrieme do novej zmluvy na Apoštola Pavla, aké boli jeho volania, aké boli jeho prozby. A vieme, že Apoštol Pavol veľmi často sa modlil najmä vo vezení, aj z vezenia písal listy, a tam vidíme, za čo Apoštol Pavol prosil. V liste Kolosenským, v 4. kapitole, čítame tieto slova Apoštola Pavla. Modlite sa aj za nás, aby nám Pán Boh otvoril dvere pre slovo aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, aby sme zvestovali toto tajomstvo, pre ktoré som vo vezení, aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povidný zvestovať. Nikde v celej Novej zmluve, či v skutkoch, či v listoch Apoštola, Pavol nepíše, aby sa veriaci modrili za to, aby som konečne z tohto vezenia bol vyslobodený. Ale za čo prosil Pavol, tam, kde ma Boh postavil, aby som tam naplnil jeho vôľu. A hovorí potom spätne, že bola to božia milosť, pretože tam vo vezení mohli väzni, strážnici a ostatní počuť Evanej. A napokon tá známa postava zo starej zmluvy Šalamúna, a jeho modlitba, keď Šalamún prosil o Prečo takto Šalamún prosil? prečo prosil o múdre a poslušné srdce. Ak si to nájdete, tak zistíme, že prosil preto, aby mohol spravovať Boží ľud. Aby mohol naplniť Božiu vôľu. Neprosil len za seba sebecky, aby som ja vynikol ako kráľ, aby som ja zašiaril. Ale jeho modlitba bola pre službu. A preto sa a Bohu. Prete, sestry, o čo prosíme, keď sa Aké sú tie naše motívy? Vieme, za čo prosíme. Prosíme za spasenie našich bližných, lebo to je vôľa Božia. Písmo hovorí Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Alebo sa modlíme iba za to, aby sa mojim deťom darilo, aby boli zdraví. Modlíme sa, aby deň čo deň poznávali Krista a o ňom svedčili Modríme sa za to, čo je najpodstatnejšie, prečo sme tu na tejto zemi, aby sme prijímali Božiu lásku a rozdávali ju ďalej? Modríme sa vôbec za misiu, za misionáru? Alebo sme úpriami len sami na seba, my tu, v našom zbore, možno v našom meste, to, čo nám treba, a točíme sa len sami okolo seba. A Ježiš možno aj nám hovorí, neviete, o čo prosíte aké sú naše prozby, naše modlitby, aké sú naše motívy, o čo vôbec Pána žiadame. Uvažujme nad tým, vždy, keď sa modlíme. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Náš nebeský oče, Ďakujeme Ti, že Tvoja trpezlivosť s nami je úžasná. Ďakujeme Ti, že Ty počúvaš stále všetko, s čímkoľvek prichádzame. A veľmi často sa podobáme tým učeníkom z bd ktorí ťa o niečo prosíme a pritom nevieme. Pritom si neubudu- neuvedomujeme, či to čo ťa žiadame, by nám s nás nemohla aj ublížiť. Pretože nevieme sami bez Tvojho slova rozlišovať, čo je dobré a správne. Pane, nachádzame sa aj my v týchto slovách, keď ja títo synovia zbd prosili o naplnenie ich vlastných predstav. A ďakujeme Ti, že aj s nimi si mal trpezlivosť a máš trpezlivosť s nami. Ďakujeme Ti za tú modlitbu, ktorú si nám udozdal a modlitbu, oče náš. si nám dal ako ten úžasný vzor. Nie, aby sme ju odrapotali. Ale aby sme sa pýtali pri každej tej prozbe a vete, čo to pre nás znamená. Aby sme hľadali, ako naše postoje, naše motívy, naše skutky sa majú meniť. A ďakujeme ti, že ty všetko o nás dobre vieš. Vieš aj to, čo potrebujeme. Vieš, čo nám bude zajtra chýbať. A chceš nám to dať. A ďakujeme za tú úžasnú výsadu modlitby, že môžeme k Tebe prichádať. Ale daj nám tú milosť, aby sme nie my diktovali, ale my sa pýtali, Pane, čo Ty chceš? Aby sme hľadali naplnenie Tvojej vôle. Aby sme sa prihovárali za naše rodiny, deti, vnúčata, za našich susedov, za ich spasenie. Aby to bolo prvoradé, lebo Ty si povedal, že keď budeme hľadať Teba a Tvoje kráľovstvo, Všetko ostatne nám pridáš. Ďakujeme, že tento sľub vyplníš, že si verný Boh. Ďakujeme za všetko, čo činíš pri nás. Pane, naúč nás modliť sa, prosíme. Amen.